puedan buscar en sus Biblias Romanos capítulo 8 y vamos a comenzar en el versículo 28 en esta mañana. Y lo que vamos a estar viendo es cómo estar firmes en Cristo. Y lo que quiero que usted piense en esta mañana, primero es quién escribe la carta de Romanos, la escribe Pablo. Y lo que vamos a ver en esta mañana, qué era lo que Pablo entendía y qué era de lo que Pablo estaba seguro para poder estar firme en Cristo. ¿Cuál es la idea de estar seguro? Es algo que nosotros hemos comprobado. Nosotros hemos estudiado mucho la vida de Pablo, hemos estudiado mucho lo que la palabra de Dios dice y vemos cómo Pablo, por todas las situaciones que pasó por causa del Evangelio, pero también vemos cómo su vida estaba firme en Cristo, cómo él seguía adelante cada día porque estaba firme en Cristo. Y lo que vamos a ver en esta mañana son cuatro cosas que Pablo entendía para poder estar firme en Cristo. Y en estas cuatro cosas vamos a ver qué cosas Pablo tenía seguridad, qué cosas Pablo había comprobado en su vida que le ayudaban a poder estar firmes en Cristo. Ahora, lo que quiero es que podamos meditar en nuestras vidas. Estamos pasando un tiempo de inseguridad, un tiempo de incertidumbre en cuanto a la salud y en cuanto a la económico. Pero así como Pablo estuvo firme en Cristo, Dios quiere que nosotros podamos estar firmes en Cristo también. Y esto es lo que vamos a aprender en esta mañana. ¿Qué, ¿Qué necesito entender para poder estar firme en Cristo? ¿Y qué necesito experimentar en mi vida para poder estar firme en Cristo? Primeramente, lo que quiero que miremos, ¿qué significa estar firme? Firme, la idea de firmeza tiene que ver con algo estable. Tiene que ver con algo que tiene una buena base, porque las bases son las que nos ayudan a estar estables. Y esta es la idea de firmeza, de ser estable. Y la idea de, estar, de ser estable es que no tambaleamos, que nuestra vida no se mueve ni para un lado ni para el otro, sino que como nuestra base es Cristo, nosotros podemos estar firmes y estables y no tambaleamos porque Él nos mantiene firmes. La otra idea tiene que ver con ser fuerte. Fuerte tiene que ver con que aguanta cualquier cosa. Puede venir cualquier cosa, pero nosotros vamos a estar firmes si vivimos de esta manera. Y la tercera idea de estar firmes tiene que ver con algo que no, que no nos domina. ¿Qué es lo único que debe dominarnos a nosotros? Es Cristo, es el Espíritu Santo. La Biblia dice, ¿cómo es que nosotros logramos eso? En el versículo 37 de Romanos capítulo 8. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. A través de Cristo es que nosotros podemos ser victoriosos, vencedores. Es que nosotros podemos estar firmes ante cualquier circunstancia. Ahora, entendiendo esto, vamos al primer punto. ¿Qué es lo que Pablo entendía en el versículo 28? Quiero que leamos en el versículo 28, dice, Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. 
y a los que predestinó a estos también llamó y a los que llamó a estos también justificó y a los que justificó a estos también glorificó lo que quiero que miremos que era lo primero que Pablo entendía miren el versículo 28 lo que dice nuevamente para verlo y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien ahora miren la parte principal esto es a los que conforme a su propósito son llamados la primera cosa que Pablo entendía que Dios quiere que entendamos para ver el primer punto es que necesitamos entender que Él tiene un propósito general en nuestras vidas. De todo lo que nos sucede, Dios tiene un propósito. Y esta es la primera parte. Ahora, para entender ese propósito, algo importante que nos dice el pasaje es que necesitamos estar seguros en ciertas cosas. Primero dice que a los que conforme a su propósito son llamados, que es la parte principal de lo que quiero que miremos. Pero primeramente nos dice a quiénes está dirigido este pasaje que si nosotros no estamos seguros de esto nosotros no podemos ver que es real todo lo que vamos a ver en este pasaje a quiénes dice dice y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien lo primero que necesitamos estar seguros es que nosotros amamos a Dios ahora cómo nosotros podemos estar seguros quién es una persona que ama a Dios Primero tiene que ver con una persona que ha sido expuesto al evangelio y que a través del evangelio Dios le ha permitido entender su condición, que es un, una, un hombre pecador, que merece el infierno, pero que también entiende que, que Dios encarnó y vino a este mundo y que murió por él y que porque entiende y reconoce estas cosas, él rinde su vida a Cristo para que Él sea su único Dios, Señor y Salvador. Ahora, no solo esto es ser parte de, la, de que amamos a Dios. La Biblia dice, cuando Cristo estaba hablando con una multitud en Juan 14, 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Quién es el que ama a Dios? Porque esto es un presente continuo. Una persona que ama a Dios es alguien que busca su voluntad primeramente. Muchas veces nosotros decimos que amamos a Dios, pero lo decimos del diente al labio muchas veces. Cuando nosotros empezamos a mostrar nuestro amor a Dios? Desde el momento que empezamos a buscar su voluntad para nuestras vidas. Eso debe ser un presente continuo, es algo que debe de continuar por toda la vida, en donde para mí lo primordial es saber su voluntad. Para mí, lo, lo más importante es poder venir a su palabra, porque es donde está su voluntad, y poder reconocer la, la palabra de Dios. Y, y a través de ella poder reconocer su voluntad. Ahora, no solo es conocer la voluntad de Dios, es alguien que busca la voluntad de Dios, pero también Cristo dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. No solo es atesorar su voluntad en nuestro corazón, sino que tiene que ver con una persona que vive conforme a la voluntad de Dios. Esto es una persona que ama a Dios. Si usted quiere estar firme en Cristo, usted necesita amar a Dios primeramente, reconocer que usted es su hijo primeramente, porque ha rendido su vida a Cristo, pero que es una persona que constantemente busca su voluntad, y no solo busca la voluntad de Dios, sino que vive conforme a ella. ¿Qué es lo segundo que necesitamos estar seguros para entender su propósito? 
Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, dice que todas las cosas les ayudan a bien. Esta idea de ayudar tiene que ver con que Dios obra. Ahora, siempre vienen diferentes situaciones a nuestras vidas. Muchas, a veces la gente piensa con este pasaje que es que todo nos va a salir bien. Pero eso sería una mentira en nuestras vidas. A nosotros nos vienen diferentes situaciones a nuestras vidas. Hay unas que las miramos buenas que nos encanta, que estamos contentos, pero hay otras que las miramos no tan buenas y hay otras que las miramos malas a nuestros ojos. Ahora, ¿cuál es la parte importante de todo esto? La Biblia dice que no es que todo me va a salir bien, sino que todo me va a ayudar a bien. Todo lo que Dios permite en nuestra vida, Él dice que me va a ayudar a bien. Ahora, esto tiene que ver en el enfoque de Dios, no en nuestro enfoque. Porque nosotros lo que hacemos, Señor, ¿por qué permites que me pasen estas cosas? Señor, ¿por qué, ¿por qué permites que yo pase por esto? Y empezamos a renegar muchas veces por cosas que nos pasan. ¿Pero por qué? Porque nosotros estamos en nuestro enfoque y no estamos en el enfoque de Dios. Algo que necesitamos estar seguros es que Dios va a obrar en nuestras vidas. Que todo lo que Él permite en nuestras vidas va a encaminarlos para nuestro bien. Ahora... ¿En qué, ¿De qué habla para nuestro bien? Primero, yo algo que necesitamos entender es que Dios tiene el control de todas las cosas. A veces nosotros pensamos que las cosas se salen del control del Señor. O a veces astoramos, Señor, Señor, toma control de esta situación. ¿Cuántos pensamos tal vez en este tiempo que esta pandemia salió del control de Dios? ¿Cuántos pensamos en este tiempo que la economía salió del control de Dios y a veces pedimos oración Señor toma control de esta situación nosotros necesitamos estar seguros que Dios siempre está en control cualquiera que sea nuestra situación que Dios sabe por qué permite cada cosa ahora lo importante es entender que todo es conforme al propósito que Él quiere que Él tiene ahora cuál es el propósito de Dios versículo 29 dice dice porque a los que antes conoció, también nos predestinó. Y miren cuál es el propósito de Dios. Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos. El propósito de Dios para nuestras vidas es conformarnos a la imagen de Cristo. Y lo que quiero que usted entienda en esta mañana es que cada cosa que Dios permite. Si Dios permite esta pandemia. Si Dios permite que nuestra economía baje es porque Él quiere trabajar en nuestro hombre interior, es porque Él quiere hacer la imagen de Cristo, no simplemente que usted lea la Biblia, no simplemente que usted cargue la Biblia, no simplemente que vayamos los domingos a la iglesia, o cualquier día de la semana a la iglesia, sino que lo que el Señor es quiere hacer una transformación en el hombre interior nuestro, en donde era un hombre que iba totalmente al, 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 en contra de Dios, en donde soy un hombre que busco las cosas que a Dios no le agradan, que me encanta vivir en las cosas que no le agradan a Dios, pero Él a través de estas situaciones lo que quiere hacer es hacernos hombres y mujeres que amen a Dios y que lo muestran a través de su vida, buscando su voluntad y haciendo lo que a Él le agrada. Así que yo quiero animarle a poder pensar en este tiempo, primero Dios tiene el control y segundo Dios está permitiendo esto para trabajar en mi vida. Cada uno sabe la situación en la que está. 
a nuestros ojos uno puede decir yo estoy peor que otros Dios sabe cómo nos tiene a cada uno Dios sabe lo que está trabajando en cada uno de nosotros pero quiero animarle a enfocarse en el propósito de Dios Dios quiere conformarnos a la imagen de Cristo Dios quiere que vivamos como Cristo vivió un hombre honesto, un hombre puro, un hombre santo eso es lo que Él quiere hacer en cada una de nuestras vidas y la tercera para este punto de entender su propósito aunque antes de pasar a esa quiero mostrarles una parte en el versículo 29 en donde dice que para que fueseis hechos conformes a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos mire cómo pone a Cristo como el primogénito primogénito tiene que ver con esa con esa posición de privilegio que Dios le ha dado, en donde está encargado de una familia, en donde se encarga del cuidado de una familia, en donde es como es la cabeza de la familia. Cristo tiene ese lugar de privilegio en la familia de Dios. Ahora dice que Él es el primogénito entre muchos hermanos. Dios nos ha hecho parte de su familia. Y si Dios nos ha hecho parte de su familia, es porque Jesús nos va a guardar y nos va a cuidar. Y es importante poder entender esto. Ahora si vamos al versículo 30 dice. Y a los que predestinó a estos también llamó. Y a los que llamó a estos también justificó. Y a los que justificó a estos también glorificó. Mire lo que Pablo tenía seguridad en su vida. Y porque él lo había experimentado. Ahora lo que quiero que note que todas estas palabras, estos verbos que, Pablo, que, que, que Dios está utilizando, están en tiempo pasado. Ahora, miremos cada uno de ellos. A los que predestinó, la idea de predestinó es algo que Dios hizo desde la eternidad pasada. Él nos predestinó, Él nos escogió. Ahora, en esta mañana no vamos a tratar de entender lo que es predestinación, porque cuánto ha habido una lucha por muchos años para poder entender lo que es la predestinación. Lo que quiero que podamos entender en esta mañana es que es Dios quien nos busca. La Biblia dice, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Si usted piensa que usted buscó al Señor, usted está equivocado. Porque la Biblia lo que nos dice es que no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Lo que Dios hace es que Él nos busca y nosotros respondemos a su llamado, reaccionamos a su llamado, eso es lo que Dios hace siempre, Él lleva la delantera y obra en nosotros, y nosotros lo único que hacemos es responder a ese llamado que Él hace, entonces dice que nos predestinó, Él tomó la, prim la, la primera acción, y dice a estos también llamó, Él nos llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, la idea de justificar tiene que ver con hacer, con, con hacer justo algo, con justificarlos. Nosotros somos pecadores y cuando nosotros venimos a Cristo, Él nos justifica, Él nos hace justos. Ahora, no somos justos en nuestra vida diaria, pero lo que está diciendo que Él nos ve como justos y Él quiere hacer su obra para hacernos justos su obra completa, y por eso dice el siguiente, y a los que justificó, a estos también que glorificó, cuál es la idea de glorificar, que un día nosotros vamos a tener el mismo cuerpo con el que Cristo resucitó, un día vamos a estar libres del pecado, un día vamos a estar libres de dolores, 
Un día vamos a estar gozándonos con Él en su presencia por la eternidad, en donde no vamos a tener este cuerpo de pecado, en donde no vamos a luchar con el pecado. Ahora, ¿por qué Dios usa pasado en esto? ¿Por qué esto no ha sucedido? Porque es seguro en Él que Él nos va a glorificar. Es seguro en Él que Él nos va a, a, a transformar nuestro cuerpo. No es algo que, que, que pueda que suceda, sino que Dios lo va a hacer. No depende de nosotros, depende de Dios. Y todo lo que esté en la mano de Dios es seguro. Así que yo quiero animar a entender su propósito, que Él quiere conformarnos a la imagen de Cristo. ¿Para qué? Para que un día Él nos va a glorificar y nos va a dar, así como Él resucitó libre del pecado y de dolor, así va a glorificar nuestro cuerpo también. Y esto es lo que necesitamos entender. Vamos a ver el segundo punto, que es lo que necesitamos entender. Versículo 31. Dice el versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Miren lo que dice la última pregunta en el versículo 32. Dice, dice en el 32, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cuál es el segundo punto que necesitamos entender y enfocarnos en él entendiendo la provisión de Dios? La Biblia dice que Dios nos va a proveer todo. Ahora, nosotros siempre queremos pensar, y aún más en este tiempo, que Dios nos va a proveer comida, que está hablando de esto ahorita, que Dios nos va a proveer salud, que Dios nos va a proveer cada cosa material que nosotros vemos. Pero este versículo está en un contexto ¿Cuál es el contexto? En el versículo 31 dice nuevamente, para poder entenderlo, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Mira el contexto de este versículo. Lo que está diciendo es que si Dios está conmigo, ¿quién va a estar contra nosotros? ¿Quién se va a poder levantar en contra de nosotros? ¿Quién va a poder hacernos daño? Entendiendo que lo que estamos hablando, estamos hablando de esos ataques espirituales que vienen a nuestras vidas. Entendiendo esas cosas que vienen a nuestras vidas, hacernos caer. Ahora, miren cómo Dios asegura qué es lo que nos va a dar también. Primero dice en el 32, el que no es catimonia a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. La Biblia lo que dice es que no escatimonia a su propio hijo, no nos negó ni a su propio hijo, que era lo más importante. Cuán valioso es Cristo, cuánto costó nuestra salvación, costó la sangre de Cristo. Porque esto es lo que dice, que lo da por nosotros. ¿Cuándo es que él se dio por nosotros? Cuando estábamos en esa condición de pecadores y él toma la decisión de venir a morir por nuestros pecados y de esta manera viene nuestra salvación ¿cuánto vale nuestra salvación? es invaluable la sangre de Cristo es invaluable Cristo y si Él ya me dio la máxima provisión que Él me puede dar ¿me puede dar lo mínimo entonces? claro que sí, ahora lo que necesitamos entender es que, es que Él necesitamos estar seguros que Él va a proveer lo necesario ¿pero para qué? para 
estar firmes con cualquier cosa que venga a nuestras vidas que quiere hacernos caer, con cualquier cosa que quiera hacernos tambalear, con cualquier cosa que quiera dominarnos. ¿Cuántas cosas nos quieren dominar en este tiempo? La ansiedad, la preocupación, la incertidumbre, todo esto puede llegar a, a controlarnos. Ahora, yo quiero, yo quiero animarle en algo. Nosotros a veces tenemos ideas de cómo hacer que algo no nos controle o no nos domine. Podemos tener ideas de cómo salir de la ansiedad. Podemos tener ideas de cómo salir de la preocupación. Pero Dios no quiere que usemos nuestras ideas. Dios no quiere que usemos nuestro plan. Dios quiere que usemos lo que Él nos ha provisto para poder salir de esto. Para que realmente y verdaderamente estemos firmes en Él. Porque cuando lo hacemos a nuestra manera, un día vamos a tambalear. Y un día vamos a caer y algo nos va a dominar. Así que yo quiero animarle en este tiempo que podamos buscar la provisión del Señor en cuanto a esto, al mantenernos firmes, al mantenernos que nada nos domine, que realmente no nos hagan tambalear cualquiera una de estas cosas, pero que no lo hagamos a nuestra manera, sino que realmente lo hagamos con la provisión que Dios nos da para poder estar firmes delante de él vamos a ver el tercer punto versículo 33 dice el 33 ¿Quién acusará a los escogidos de Dios Dios es el que justifica ¿Quién es el que condenará Cristo es el que murió más aún el que también resucitó el que además está a la diestra de Dios el que también intercede por nosotros. ¿Cuál es el tercer elemento que necesitamos entender? Necesitamos entender que estamos en su mano. Y la idea de estar en su mano es que no hay mejor lugar para estar. Cuando estamos en la mano de Dios, nada nos va a poder hacernos perder. Nada nos va a hacer daño. Ahora, ¿de qué está hablando de estar en su mano? Miren lo que dice el versículo 33 nuevamente. Dice, primero dice, ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Pregunta, ¿Nosotros tenemos de qué ser acusados? ¿Seguimos siendo pecadores? ¿Seguimos ofendiendo a Dios? ¿Seguimos lastimando gente? ¿Seguimos viviendo de maneras que a Dios no le agrada? Nosotros tenemos mucho de qué ser acusados pero la segunda parte del versículo nos ayuda a entender dice ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ahora ¿por qué nadie nos va a poder acusar? Dios es el que justifica no está diciendo que es por nuestros méritos está diciendo que es por la justicia de Cristo por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario en donde Él murió por nuestros pecados la Biblia dice que al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado por la obra de Cristo y por su justicia, que yo no la tengo, que Él la impuso en mí o la impone en mí, ahora es que nosotros podemos ser justificados. Es por los méritos de Cristo, porque Él ya pagó por mi pecado, es que ahora yo no, yo no voy a ser acusado. Ahora, ¿cuál es la idea con esto? Para que Dios, para que yo pueda estar en esta condición, yo necesito ser justificado. Y la idea de ser justificado 
es, esta es la primera parte que necesitamos estar seguros en este punto. Necesitamos estar seguros que Dios ha perdonado nuestros pecados. Que Dios murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y yo necesito estar seguro que Dios perdona nuestros pecados. No solo lo que hicimos antes de conocer a Cristo. Dios perdona nuestros pecados ahorita. Ahora necesitamos entender que si yo peco ahorita porque vamos a pecar. La Biblia dice que yo necesito que yo pierdo mi comunión con el Señor. Y que necesito restaurar mi comunión con el Señor. Que necesito confesar mi pecado como dice Primera de Juan 1.9. Y de esta manera él viene y me perdona y restauro mi comunión con el Señor. No es que debo de ser hijo de Dios, es que pierdo mi comunión con el Señor. Ahora que soy hijo y necesito, él me dejó el recurso de la confesión y de arrepentimiento para poder restaurar mi comunión nuevamente con el Señor y poder estar bien con él. Entonces, ¿cuál es la primera parte? Primero, el estar seguro que estamos en su mano tiene que ver con estar seguro que Dios perdona nuestros pecados, de que podemos venir ante su trono de gracia si venimos arrepentidos. Este es el anhelo de Dios para nuestras vidas. Ahora, miren lo que dice el versículo 34 también. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos asegura? Cristo mismo es quien nos lo asegura. ¿De qué manera? Por eso dice en el 34, Cristo es el que murió, y no solo murió, dice, más aún el que también resucitó, y no solo resucitó, dice que está a la diestra del Padre. ¿Haciendo qué? Intercediendo por nosotros. ¿Cuál es la idea de interceder por nosotros? Que debemos de estar seguros que tenemos un abogado que es Cristo. Que porque yo reconocí a Cristo como el Señor de mi vida, porque le entregué mi vida a Cristo, porque lo estoy amando, porque me está transformando, yo puedo estar seguro que tengo un abogado que me va a defender. Yo, y, y cómo dice que está a la diestra, no es cualquier posición, dice que está a la diestra del Padre, en donde nosotros podemos tener seguridad, que si alguien viene a acusarnos, en donde él puede decir, este es mío, yo lo compré por mi sangre, este es hijo tuyo, es hermano en Cristo. Esto es lo que nosotros tenemos. Seguridad en Cristo. Porque tenemos un abogado. ¿Y esto qué nos trae? Debe de traernos seguridad de salvación. No importa lo que estemos pasando aquí. Un día vamos a estar delante de nuestro Dios. Gozándonos y glorificándonos de su presencia. No importa lo que nos suceda aquí. Un día vamos a estar con nuestro Dios. Glorificándonos. Vamos a ver el último punto en esta mañana, el versículo 35, dice el 35, mire cómo comienza esta parte, empieza, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y mire lo que dice, tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como esté Cristo, por causa de ti, somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. 
Siempre me ha encantado este pasaje. Ahora, mire cómo termina diciendo que nada, nada, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Cuál es el cuarto punto que queremos ver en esta mañana? Entender que tenemos a Cristo. Entender que tenemos su presencia. Ahora, mire, mire lo que la, la lista que hace Pablo en el versículo 35. Dice, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Primero esta pregunta. Y dice, ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Lo que quiero que usted note es que toda esta lista que Pablo está dando, él ya experimentó cada una de estas cosas. Solo le hace falta la espada, pero que sabemos que venía pronto ya eso también. Entonces, ¿cuál es la idea? Pablo pasó por tribulación, pasó por problemas. Y a veces tribulaciones peores que las que nosotros estamos pasando. Pablo pasó por angustias. En donde vinieron situaciones a su vida. Pablo pasó por persecución. Tuvo hambre, estuvo en desnudez, estuvo en peligro. Y, sabe, y nosotros sabemos que viene la espada sobre él también. La idea de espada es que va a ser muerto, que lo van a matar. Pablo no estaba hablando de cosas que él no había experimentado. Pablo no estaba hablando de cosas que él no sabía. Él empezó a hablar de cada una de las cosas que él pasó. ¿Qué, nos, qué escuchamos en este tiempo nosotros? Que Dios nos va a librar de, de cualquiera de estos problemas. Que no van a venir tribulaciones a nuestras vidas. ¿Pero qué está mostrándonos esto ahorita? Cualquiera diría que no somos hijos de Dios porque vienen las persecuciones. ¿Qué está diciendo Pablo? Que, la, que, el, que va a ser seguro que va a venir la persecución. Que, que es seguro que van a venir las tribulaciones. Que es seguro que va a venir todo esto a la vida de nuestros hijos. Mira lo que dice el versículo 36. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Pablo hace una referencia al Salmo capítulo 42, versículo 22. Y mira lo que dice este Salmo. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. ¿Para qué las ovejas solo venían y decían, esta es la que vamos a sacrificar? Eso es lo que están haciendo por nosotros. Ahora, ¿por causa de quién dice? Por amar a Cristo. Por buscar su voluntad. Por hacer su voluntad. Por agradar a Dios. Por estar firme en Él. Es que nosotros vamos a ser blancos de estas persecuciones. Es que todo esto va a venir en contra de nosotros. Yo quiero animarle que la tribulación venga por vivir para Cristo. Y gocémonos por eso, porque la Biblia dice en Pedro que de esta manera seguimos las pisadas de Cristo. Que la tribulación no venga por nuestro pecado, que la tribulación no venga por nuestra mala manera de vivir, sino que venga por amar a Cristo y por estar rendido a Cristo y por agradar a Dios. Y la Biblia dice que debemos de gozarnos por esto. Él va a producir ese gozo en nosotros, porque por causa de Cristo es que va a venir toda esta persecución y debemos de estar seguros no tengamos miedo por esto rindámonos a Cristo que es lo mejor que podemos hacer dejemos que Cristo nos transforme busquemos su voluntad y agrademosle y todo esto va a venir a nuestras vidas y no debemos de tener miedo ahora qué dice el versículo 37 antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel 
que nos amó. Cuando todo lo anterior es real en nuestras vidas, ¿qué más es en nuestras vidas? Que vamos a ser más que vencedores por medio de Cristo. Solo a través de Cristo es que podemos tener victoria. Solo a través de Cristo es que, nos podemos, es que podemos estar firmes. ¿Cuál es la, cuál, en resumen, ¿qué es esta victoria? Vivir de una manera que agrada a Dios. ¿Cómo Dios nos guía en este tiempo a agradar al Señor? Esta es la meta, pensar en esto. Así que quiero animarles en esto. Ahora, mire el 38, ¿cómo termina? Me encanta cómo termina este pasaje. <coughs> Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Mire cómo habla, está hablando de cosas terrenales. Está hablando de, 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 de después habla de ángeles o de autoridades. Y también dice, ni lo presente, ni lo que estamos pasando ahorita, ni lo que viene, que no tenemos control tampoco nosotros. Ahora, me encanta, mire la parte 38, que es donde quiero que, que, esta es la meta que podamos salir en esta mañana. Dice, por lo cual estoy seguro, esto es lo que necesitamos nosotros, estar seguro de cada una de estas cosas. ¿Cómo viene esta seguridad? A través de conocer a Cristo, a través de pasar tiempo en Él, a través de experimentar estas cosas. Y Pablo estaba seguro porque él había experimentado todo esto. Ahora miren el 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, por si se le escapó algo a Pablo, él dice, ni ninguna otra cosa creada, ¿qué hay más fuerte que el amor de Cristo? Nada, y no hay nada que nos puede separar del amor de Cristo. Entonces, ¿cuál es la última parte con esto? Seguro de estar con Él por la eternidad. No importa lo que sucede en nuestra vida. No importa si viene, si viene cualquier cosa, si viene una peste, si viene descalabro económico. No importa lo que estemos pasando, estemos firmes en Cristo. Porque nuestra seguridad está en que vamos a estar con Él por la eternidad. En que Él nos va a glorificar. Así que yo quiero animarle. Busquemos al Señor en este tiempo, busquemos hacer su voluntad, busquemos, aunque estamos encerrados en las casas ahorita, hay maneras para vivir para el Señor. Pase tiempo con su familia, busquen al Señor juntos, estemos pendientes de nuestros hermanos. Nosotros ahora tenemos el privilegio de poder tener todas estas herramientas para poder estar seguro. Usted puede llamar a las personas, tenemos teléfono, tenemos videoconferencias, tenemos internet. Tenemos todo esto que podemos estar haciendo la voluntad de Dios, aunque sea de nuestra casa. Así que yo quiero animarme a estar firme en Cristo en este tiempo. Que esto no lo haga tambalear, sino que venga Cristo para que usted pueda estar firme en Él y pueda agradar a Dios.